0: Отвътре навън. Този подкаст се излъчва с подкрепата на УНИЦЕВ.
1: Здравейте на всички в новия епизод на подкаст по родицата Отвътре навън. В днешния епизод, в темата на края на месец септември, ще си говорим за разделите, защото, както знаете, повечето от вас а в момента много хора, които учат в чужбина, заминават, отиват в новите университети, много хора заминават в други градове за да учат и тази раздела е тежка както за хората, които заминават, така и за тези, които си остават, така и за родителите, които се разделят със своите деца. За това решихме, че е много подходящо време да направим такъв епизод, как да се справяме именно с тези раздели. И за да обсъдим тази тема, тук на гости ние Ивелина Димитрова, която е училищен психолог в Дойче Шуля в град Русе и ще си позволя да направя едно доста по-дълго представяне в този епизод, защото не е случайен гост. Тя е има огромна заслуга за развитието на дейността на Station в Русе. Също така е един от първите хора, които всъщност чу за идеята за тази поредица а и ми помогна изключително много в началото. Както с развиването на темите така и с идеи. А, много ме успокои за темите. Още преди да сме записали първия епизод, още когато това беше само една идея, дори не беше на хартия в този момент. Така че мога да кажа, че това е един от хората, които е виновник, всъщност да го си говорим в момента и вече да имаме толкова много епизоди. И освен всичко останало, нейната отдаденост на проекта се показва в това, че тя днес, когато записваме, е и рожденичка, и макар че този епизод ще излезе след това, ще използвам и в така ефирно време да я поздравя с това, че решила да прекара своя празник тук с нас и да си говорим на тази тема, така че още веднъж честит рожден ден и да, след това дълго представяне Здравей!
0: Здравей, Поли! Изключително съм благодарна точно днес да бъда точно тук и точно с теб, защото пътувайки насам се мислих, че това, което ме движи в живота, са любовта и търсенето на смисъла. А срещата ми днес с теб е възможността да споделя своите мисли с други млади хора, които може би имат различни питания по темата, по която ще си говорим днес. Истинска привилегия за мен. Благодаря.
1: И аз много благодаря за това, че си тук. И може би да започнем с това. Много ще направя така плавен преход с това, че както си мислех, че няма да имам чак толкова много приятели, които заминават, защото преди няколко години беше тенденция хората да заминават предимно в чужбина и много малко хора да остават uh-huh. тук в България. Но и аз бях сигурна, че ще си оставам в България и някак бях решила, че повечето хора ще останат тук при мен. Но се оказа, че далеч не е така. А, много близки мои приятели, особено от гимназията и специално от моя клас хора, с които съм си била близка а, и сме дори момичето, с което стояхме на един чин 5 години още от началото на гимназията, дори тя замина и... През последните няколко седмици имаше една седмица специално, в която точно преди а, да започне месец септември, в която майка ми даже ми се подиграше, че всеки ден ни на нали, някой приятел, защото нали, преди да заминат, а, излизахме по-често, опитвахме се нали, да им направим някаква такава тип изненада, нали, излизане, за да може да, да се разделим с тях по един или друг начин. И тази раздяла никога не е лесна. Нито за нас, тези, които оставаме тук, нито за тези, които тръгваме, и всъщност, може би да започнем от там, как хората, които на, по-скоро оставаме, тук и се разделяме с някой, който заминава, как можем да се справим с тази емоция и да пуснем човека, който отива някъде другане.
0: Може би да започнем с това, че за всеки един от вас и за всеки един от нас настъпва един момент, който е свързан с думичката промяна. А самата дума промяна носи в себе си някакво напрежение. Защото много зависи от това какъв смисъл ние инвестираме в думичката промяна, т.е. с какво ние асоциираме, какви са нашите очаквания, които са свързани с промяната, какви са нашите мисли, а всъщност нашите мисли водят до това, че за тях има залипени определени емоции. Ако ти гледаш на промяната като нещо, което ще ти донесе някакво развитие, ще ти донесе някакво приключение, ще даде възможност на новото да влезе в живота ти и, и да попадне в настоящето ти. За тебе промяната и раздялата с хора от настоящето ти ще доведе до това ти да бъдеш отворен към бъдещите перспективи, които ти носи живота. Поли нищо в живота не е само черно или само бяло? Не е само добро или само лошо? Въпросът е начина по който ние гледаме на това. Идеята е да можем да видим... Всяко нещо, което ни се случва в живота, в неговата цялост. Тоест да не го натоварваме прекалено много с негативни очаквания, а в същото време и да не преекспонираме. Тоест да не тръгваме към едно нещо с а, мечтанието за това, че най-доброто, на което сме способни, а, ще се случи точно когато ние го искаме, точно по начина, по който ние го искаме, точно средата, която ние го искаме. Защото истината е, че. Ние не се разочароваме от това, което се случва с нас. Разочароваме се от очакванията, с които натоварваме дадена ситуация. Тоест, ако погледнеме на раздявата или на промяната като възможност нещо ново, нещо различно да влезе в живота ни, като възможност да натрупаме нов опит и като възможност да отвориме пространството си, сърцето си и съзнанието си за нови преживявания и за нови хора, тогава ще възприемеме промяната като нещо, което ни кара да се усмихваме. Ако обаче гледаме на промяната като нещо страшно, а страха е нормална емоция, защото страха е нещото пък, което не предпазва и не събужда инстинктите, ако гледаме на промяната през страха, ще гледаме на раздявата като нещо, което е носи и води след себе си финал
1: всъщност това, че някой заминава далеч не означава финално отношенията в повечето случаи особено когато живеем в време, в което повечето от комуникацията се случва така или иначе през някакви социални мрежи да не говорим, че ние през последните години когато имаше локдаун и така нататък, не се виждахме толкова често и предимно си говорехме през видеочат и всякакви такива неща, някак си имам чувство, че това ни подготви за такъв тип отношения от дистанция и това, че някой заминава далеч не означава, че трябва да прекъснем отношенията си, а напротив можем да продължаваме да поддържаме приятелството си с тези хора просто по малко по-различен начин, който далеч не е толкова неприятен. Доста от нас сме свикнали даже предивно така да комуникираме. Така че това в никакъв случай не трябва да означава финал на отношенията ни с тези хора.
0: В никакъв случай по-скоро може да означава, ако приемеме промяната и разделата като развитие, т.е. като поставяне да, на някакво ново начало, може да доведе и до развитието на тези отношения. Тоест, да. е. всеки да обогати вътрешния свят на човека, който заминава в едно или в друго пространство. Знаеш ли, това си мисля, че нашите страхове идват от това, че ние живеем или в миналото, или в бъдещето. И по този начин губим настоящето. Защото живеейки в миналото, ние съжаляваме за нещата, които сме изрекли нещата, които сме направили начина, по който сме се чувствали решенията, което сме взели. А с бъдещето ни са свързани абсолютно всичките ни страхове. Какво ще се случи ако? Как ще се развият нещата? И в този момент всъщност ние губиме настоящето. Губиме своето усещане за сигурност, защото това, което се случва днес, утре вече няма да се повтори то отново ще бъде част от нашето минало. Не бива да делиме живота по този начин на минало и бъдеще. Всъщност нещата и границите не са толкова рязки. Границите ги определяме ние. Ние решаваме кой, до кога и колко дълго време ще стои в живота ни. Тук ние държиме контрола. Да. За това дали да пуснем един човек да си отиде от нас или да той да продължи да се съществува в нашето пространство по различен начин. Да. Защото истината е, че нищо в Вселената не се губи просто се трансформира. И както се трансформира е преходно. отношенията.
1: Да, всичко е преходно и отношенията с хора и хората като цяло, които са част от живота ни. Така че със сигурност не трябва да се гледа на това по негативен начин, както ти казваш, за... по... Отваря място за нещо ново в живота ни, за нови запознанства, за нови хора и това обогатяване, за което говориш, особено когато става въпрос за хора, които заминават в чужбина, ако някой твой приятел заминава, ти го обогатяваш по някакъв начин, той с новата култура и с новите приятели, които има там, с всички нови хора, с които общувате. Това е, може би, една много хубава крачка към развитието нали, на едно приятелство или като цяло на човека и трябва да се гледа към тези неща. А всъщност за един човек, който заминава а, и трябва да се раздели с, а, не само с а, приятелите си, но и с родителите си, с средата в която отраснал, с родното си място, а, може ли да ни дадеш, да дадеш съвет на тези хора, защото съм сигурна, че не е малко хора, които ни слушат в момента се сблъскват точно с това? Всъщност
0: това да тръгнеш от семейството си... А... Отново е свързано с, с страха от промяната, защото yeah. това означава да излезеш от зоната си на комфорт. Защото да, семейството е онова, срещу което и ти се бунтуваш, онова, което ти налага някакви граници, онова, което въвежда някакви правила, а, но в същото време то онова, което ти дава сигурност, уют, стабилност. Знаеш, че какъвто и да си, който и да си, там си и обичан. А на практика напускането на семейството е излизане от... Мястото, където ти се се чувствал най-защитен и в същото време, погледни сега в какъв а, такъв когнитивен дисонанс и в същото време, както си бил най-защитен и в същото време място, което си бързал да си тръгнеш и да напуснеш. Да. Но всъщност, ако ти не излезеш от семейството, няма как да направиш крачка към собственото си развитие, и собственото си личностно израстване. Защото, за да можем ние да учим нови неща и за да можем да се развиваме, трябва да излизаме от зоната си на комфорт. В зоната на комфорт си спокоен, но това не означава винаги щастлив. Говориме както за излизането от семейството, така и за средата, в която се намираш в настоящия момент, която може да бъде университет, може да бъде училище, може да бъде работна среда. Това, че там се чувстваш комфортно, не винаги означава щастливо. Когато обаче си върнеш контрола над себе си, ти имаш възможност да си хванеш кромилото и да управляваш само в живота си и да стоиш за собствените си избори. Това е другия страх. В момента, в който аз напусна семейството, вече започвам да нося отговорност за това, което ми се случва в живота. Като нося тази отговорност, аз осъзнавам, че всяко мое действие, всяко мое решение има някакви последици. И тогава вече, аз автоматично трябва да се науча да се справям сам. Само, че нещата не стоят точно по този начин. Знам, че много често ние в къщи, вашите родители, Говориме за това, че вече сте на 18 или вече сте на 19 и е крайно време да сте ориентирани, крайно време да вземете своите решения, да направите своите избори и вие оставате с впечатлението, че ние ви натоварваме с очакването, събуждайки се на следващата сутрин, вие да успявате да се справите сами, да бъдете независими, да бъдете възрастни и да влезете в живота с бодра крачка. Само, че нещата не стоят точно по този начин. Порастването е процес. Порастването не е просто един акт или едно действие. Той изисква време. Никой не очаква от вас Вие да се събудите, да бъдете големи, пораснали, съзнателни личности, които да стоят твърдо за решенията, които вземат. Ние ще бъдем винаги до вас. Никога няма да ви, може би, някъде наблизо. Не пред вас, за да не ви спъваме. Да не спъваме вашата инерция. Не зад вас, за да не се движим прекалено бързо. Най-трудно на родителите е да се движат с темпото на децата си. А това е нашата основна задача на практика. Така че порастването и промяната свързана с порастването е процес. Тя не се случва изведнъж. И никой не очаква от вас да се справите отведнъж сами и да се справите по възможно най-добрия начин да вземеш правилно решение субективно. Моето правилно решение е различно от твоето правилно да, решение. Да, и особено
1: в тези ситуации, може би когато, особено когато става въпрос за заминаване, ние сме имали подобен епизод преди няколко месеца, а, това, че а, м- когато вече това нещо стане факт, когато си някъде другата да и вече си далеч, а, те обземат тези съмнения на моменти, особено в началото, защото в началото е най-трудно и с а, повечето хора, с които съм си говорила, които вече нали, са заминали там, особено първите седмици са най-тежки тогава може би е периода, в който най-много подлагаш под съмнение дали си направил правилни избор, защото все пак отиваш в абсолютно непозната среда и тази а, рязка излизане от зоната на комфорт, защото не е просто да отидеш на, на, в ново училище или в нов университет или в нов град. Това е изцяло отделяне от всичко с което си свикнал. А, така че е нормално това решение да бъде придружено, особено в началото А-ха. с доза съмнение. И, и с доза притеснение
0: и тръвожност. Да. Само, че в когато сме притеснени и сме тревожни, ние се парализираме. Да. Тоест спираме да си спомняме всичко това, което можем, всичко това, което знаем. Казвайки, че развитието, излизане от зоната на комфорт процес. Това означава, че ние сме извървяли един път вече. Ние сме се подготвили за този момент и сме очаквали до някъде, че този момент на първоначално разочарование, на а, усещането на самота, а, на, на тъга по това, което ставаш у дома и... и и изтласкването на онова, което ти предстои, което ти е водило всъщност към твоето решение, знае ли сме, че този момент ще дойде. И това е нещото, което ни връща обратно в реалността. Защото това, за което ти говориш отново пътуването в миналото. Да. Какво беше? Дали не сбърках? Дали ще успея? А ако се проваля? Какво ще се случи? Това е всичко онова, което ни, ни натиска и ни държи с в, в зоната на страха. Защото вече крачката е направена. Ние сме излезли от зоната си на комфорт. Рискували сме. И сме стъпали на пътя. И сме влезли в зоната на страха. Ако успеем там да се справим с себе си и с предизвикателствата, които различни ситуации ни отправят, влизаме в зоната на учени. Тогава вече започваме да чувстваме, а ни трябва малко време. Няма как да скачаме от зона в зона. Когато влезем в зоната на учени, стигаме до онзи момент, в който започваме да се спомняме, че ние всъщност доста добре можем да се справяме в точно такива ситуации, в която сме попаднали в момента. Сещаме се за тези ситуации, сещаме се за механизмите, които използваме, за да успеем да се извадим от а, емоционалната самота, в която сме потънали Започваме да използваме тези механизми и лека полека започва да ни харесва новата ни ситуация, защото започваме да се чувстваме уверени, компетентни и справящи сме, а не провалили се. Както се чувстваме в първите дни и Първоначално, попадайки в една нова ситуация.
1: И не само това, винаги трябва да се гледа положителната страна. Това, че започваш изцяло на ново е много хубаво, защото можеш, имаш възможност да изградиш всичко това, което може би смяташ за а, нещо, което не си направил както ти се е искал преди това. Винаги имаш възможност за изцяло нов старт с различни хора, а, да се представиш по различен начин и да направиш нещата. Този път вече както искаш. Така че това със сигурност има някаква. А... Доза мотивация или по-скоро отеха, а и не само това, да не забравяме, че всички хора, които най-вероятно са в окръжението ти, са в същата ситуация, всички се сблъскват с това ново и различно, да живеят на различно място, да са оставили роднините и приятелите си. А, така че това може да е много голям плюс, защото всички търсят някакви нови запознанства, всички искат да се адаптират към средата, не си ти единствения и новия, който само на него му се случва това нещо, а напротив и в повечето случаи можеш да разчиташ на другите хора да ти помогнат, защото те минават през абсолютно същото нещо като теб. Абсолютно си права. А някак си
0: ние младите хора живеят с очакването, че попадайки в тази ситуация, тъй като край мен има доста млади хора, които избират да продължат сбъдването си извън България. И знам колко им е трудно, а, знам го защото всъщност, нещото, което ги държи и е моста към тяхното минало, което те оставят в България, и, и бъдещето, което те са избрали за себе си, а, се оказва един човек, който ги свързва. И в тяхната конкретна ситуация съм аз. Тоест, трябва да има нещо, което да бъде твоята връзка между твоите два свята. Да. Защото ние няма как, и, и, и това е съвсем логично, и е хубаво моите хора да го разберат. Отивайки на едно ново място, ти отиваш със своята раница. Която са твоите спомени, хората, които обичаш, нещата, които си преживял, мислите, които са ти минавали през ума, емоциите, които са, са минали през теб. Ти не ги зачеркваш, ти не ги оставяш. един човек е непълноценен и няма как да сбъдне себе си без да има своята история. Отивайки на едно ново място, ти идваш със своята история. А там са и твоите приятели. Те са в твоята история, но те ти помагат и в ежедневието посредством всичко това, което сте правили и сте преживявали заедно. Попадайки в новото място, ти имаш възможността да отвориш сърцето си и да отвориш дома си и да отвориш съзнанието си за новите неща, които те предстоят и които ще се случат пред тебе. Така че, реално погледнато, ти не губиш нищо. Ти всъщност си двойно по-богат, защото си имаш историята и миналото и твоите приятели, и в същото време отваряш сърцето ти да влезе нещо ново пред тебе. Сега направо,
1: човек се перериска и аз да са да мине, като ги слушам тези неща, по-скоро да се отделя, нали? Действително с възможностите за развитие, чисто персонално, освен всичко останало, с което свързваме университета и възможностите в чужбина, емоционалното развитие и персоналното е наистина, особено ако не останем в тази зона на страха, както я нарече, са страшно много. Така че наистина не трябва да гледаме на това заминаване като нещо нещо лошо или нещо, което по-скоро може да ни спане. Колкото по-рано се справим с този страх, толкова по-добре и толкова по-бързо ще видим всички позитивни страни на това да сме там. А пък и както каза вече е факт това нещо. И освен да започнеш да работиш, да го направиш по-хубаво, не си помагаш по никакъв начин, защото да, нито имаш приятелите ти, които да са при теб, живееш в миналото и също време не взимаш никакви възможности, които ти предоставя новата среда. Всъщност за отгледна точка на родителите, защото съм сигурна, че родителите преживяват а, до колкото и да не го показват тежко тази раздяла. Дори и да не е за чужбина, дори да е за друг град или като цяло на това порастване и а, нов етап от живота, какъв съвет би дала за родителите, които трябва да се справят с а, раздялата със своите деца? Защото те някак си не могат да показват толкова, а, че са тъжни, че им липсва, ще трябва да са до теб и да те подкрепят и да те мотивират, а не да, а не да по някакъв начин да те спъват и да те връщат в миналото. Знаеш ли, Пауля, в
0: момента да съм точно в същата ситуация, защото може би преди два часа настаних сина си в студентски град. Oh. Така че аз съм точно в ситуацията на родителите, които преминават през това. Yeah. Тагата я има. Тагата и ще говоря през своя личен опит. Тагата я има, защото ще ме липсва енергията, която този човек, това дете, носи в думами, ми. По същия начин и за вашите родители и родителите yeah. на всички деца. Дори да сте леко по-невидими и такива, които обичат да се осамотяват и да остават насаме с мислите и книгите си или с приятелите си, музиката, която обичат. Независимо от това дали сте нахуващи, експанзивни, експресивни и, и изимващи цялото пространство в дома, вашата енергия липсва. И тя ще продължава да ни липсва. Осъзнали сме обаче това, че за да можете вие да порасните и за да можете да тръгнете по вашия си път, за да може да допуснете вашите си грешки, за да може да сбъднете вашите си мечти, да имате вашите си разочарования, които бъдете сигурни, че ние ще се преживяваме от разстояние, трябва да дойде този момент, в който вие да се отделите. Или както ние го наричаме, да пораснете. времето, не говоря за времето, в което ние сме били на вашите години, а може би годините, в които а, на вашите години са били вашите баби и дядовци. Начинът по който това се е случвало, е, е било през това, че мъжете са ходили в казарма. Това са били една или две години, в които по един насилствен начин обаче, защото те не са имали избор, докато вие сега правите осъзнат избор, да. на тях им се е налагало да пораснат и да станат мъже. В същото време жените много по-рано са вземали решението да бъдат майки. И когато в момента в който всъщност ти а, избереш да станеш майка, спираш да бъдеш дете. Да. защото поемаш отговорността и грижата за някой друг. Младите хора сега го правят през това да реализират себе си и така да се подложат на различни провокации и изпитания, които им предлага живот. Една от които е отделянето и започването на твой самостоятелен път. Това, което ние можем да направим е да бъдем на до вас, но без да прекрачваме вашите граници. Тук вече вие държите контрола в ръцете си. Тук родителят трябва да отстъпя на крачка назад. Защото детето му е това, което ще реши колко големи са границите между тях двамата. Тук комуникацията вече започва като комуникация между равни. Да, родителят винаги ще бъде родител, той винаги ще бъде ментор и авторитет в живота на детето си, но комуникацията започва да протича по различен начин. Идеята и е, моя съвет е към родителите е, да ограничат малко... Изискващото поведение, да. изискващото отношение, императивният тон. Тоест, от тук насетне вече, ние започваме да се партнираме с децата си. Защото децата ни са стъпали на пътя на живота и то много стабилно. И за да могат да ходят стабилно по него и за да могат, за да може той да им се открие, ние трябва да им да дадем тая възможност. В противен случай те няма да бъдат на своя собствен път. Те ще бъдат на житейския път на своите родители. Да. Или онова, което те искат за тях.
1: Да, това е много хубаво, което каза. Особено за, за родителите. Ние толкова пъти сме си говорили в подкаста като цяло нали, за, за родителите и за тази връзка. И да не кажеш всеки път се стига до там, нали кога идва момента, в който родителите трябва да пуснат децата. Какъв е, какъв е този преход? Защото все пак едно е а, да се грижиш нали, за, в главата си, Това се още нали, е твоето витенце, което ти трябва да защитиш, да му помогнеш и така нататък. Аз нали, не мога да говоря от гледната точка на родител със сигурност, но предполагам как това нещо може да се чувства за един родител и съм сигурна, че този съвет е много полезен за хората, които слушат в момента, защото това партниране и това родителите да гледат децата си, вече не са, техните, не, че не са техните деца, но вече не са деца. Със сигурност е нещо много красиво и трябва да се приема отново по-скоро с позитивна гледна точка, не сякаш нещо си е отишло от техния живот. Така е, Поли. И за да ги успокоим малко, ние винаги ще се тревожим за вас.
0: Oh. Родителите. <laughs> винаги ще се тревожим за вас, винаги ще преживяваме с вас всяко едно нещо и хубаво, и лошо, и разочароващо, и тъжно, и извисяващо ви, и потапящо ви в някакви емоции. Въпросът е обаче, че трябва да ви позволим на вас вие да преживеете по вашия си начин и да се справите с вашите си ресурси, без да ви натрапваме нашата помощ, нещо, което ни е много трудно. Тоест да изчакаме този момент, в който вие абсолютно равнопоставени ще се обърнете за
1: нас мълбата за някаква подкрепа. Да. А, тъй като ти си училището психоки си част училището, с която най вероятно Учениците се разделят трудно, защото изграждаш близка връзка с тях и им даваш една помощ, която е много лична. И съм сигурна, че създаваш много дълбока връзка с всеки един от учениците, с които работиш. И на теб също не ти е чужда тази тема за разделата, особено когато говорим за ученици, които завършват и такива, които... А най-вероятно си тръгват и започват да живеят на някакво различно място. А, каква е твоята перспектива като училищен психолог, а не толкова като майка, която в момента оставя детето си в друг карат? Ние оставаме във връзка с тях през цялото време. А, те знаят, че
0: по което и време на денонощието е и да бъде, и, и ако имат нужда от мен, имат нужда да поговорят, да споделят, да кажат нещо хубаво или пък а, а, да коментират някакви проблеми, които, които се настъпват в живота и аз съм на линия. И знаят, че винаги, винаги ще отреагирам. Ако не е на секундата, ще бъде в първия момент, в който съм го видяла. Още повече, че ние винаги в училище, в училище взаимоотношенията ни са изключително приятелски, но в някакъв момент аз влизам в ролята на някакъв авторитет с, с, с прямо тях. В момента, в който вече те е напуснат училище, любовта и уважението ги има, но, но идва точно онзи момент на приятелството. Тогава, когато вече, ние сме в ситуация на, на равнопоставени хора. На хора, защото аз от една страна съм човека, който е сбъднал себе си и това, което иска да прави, а от друга страна, те са хората, които върват по пътя на тяхното сбъдване. Тоест, на ниво, на, ниво на което можем да си говорим, като
1: като зрели хора. Да, това е а, много хубаво и аз а, може би за повечето хора, които слушат е малко чуждо това, защото съм сигурна, че а, поне при мен а, в 12-те ми години в, а, в а, образователната система като ученичка а, не съм срещала такъв училищен психолог с когото да мога да изградя подобна връзка и това, което правиш е много хубаво. А, защото дейността на училищните психолози в България може би още не е до такава степен развита и много малко хора се обръщат към тях за някакъв съвет и това, което правиш е прекрасно. Това, че изграждаш тази връзка с а, учениците и им помагаш по такъв начин, че дори след като завършат да, продължават, да, да продължавате да поддържате връзка е м- повече от прекрасно и се надявам, че това нещо е тенденция и ще те първа ще започне да се развива и няма да е само във вашето училище, ами ще продължи да се разраства в страната и се надяваме, че някой ден ще имаме възможността в всяко едно училище в България да има подобен човек към когато да се обърнеш. Така че да използвам по-скоро с адмирация към теб за това, което правиш. Друг аспект, нали, така малко тема в тема отново, на раздялата за който си мислех сега, докато си говорим е когато, да кажем, имаш романтичен партньор в настоящето и ти се налага един или другия или двамата да заминат и то на различни места в някаква ситуация и повечето двойки поне така от моето обкръжение предпочетоха да прекъснат своите отношения преди да са заминали и това също, също е някакъв вид раздяла, нали, обстоятелството, какъв е твой съвет в такава ситуация? Как да се справим с а, такъв тип раздяла, която не е просто приятелска, а ми е от доста по-дълбок романтична връзка?
0: Аз бих ги посъветвала да ня предизвикват. Защото те са взели съвсем съзнателното решение да приключат нещата, страхувайки се от риска да ни бъдат наранени, когато вече са на хиляди километри от другия човек. Ако винаги в главата си трябва да държиме две хипотези. Онази, в която вярваме. В случая, да. може би нашата връзка няма да отстои на дистанцията на времето и на разстоянието. Аз рискувам да бъда много наранена, освен това да бъда и много самотна, и може би по-добре да го направят сега, за да има някакво време да се подготвя, т.е. да, да. се справя, а. да го преживее и да отида подготвена. Да, това е хипотезата, която най-вероятно тези млади хора държат главата си. А защо не допуснате точно обратната? Ами ако не е така? Ако нашата връзка оцелее, ако тя стане по-силна, ако аз имам възможността да преживея и да случа неща, които да ми покажат всъщност колко силна е превързаността ми и любовта ми към този човек. Ами ако тя продължи и стигне друго ниво в развитието си, съвета ми към младите хора е да не изпадат в крайности. си това ми прави впечатление, че говоря си със все повече Сладури, които, които живеят в крайности. Малко по-ботевски. Е. Силно да любя мразя. Да. Или правя нещо, обаче го правя по начина, по който аз го сващам, аз го виждам и по начина, по който аз мятам за правилен и трябва да съм сигурна, че съм го направила изключително добре или изобщо не го правя.
1: Така е. Това, което им
0: казваме, че да, Ботев наистина е останал в нашата литература и нашата история, но за съжаление си е отишва много млад. Така, че не е добре да живеят в крайности. Добре е да търсят баланса между двете и да се завръщат.
1: Някакси, понеже аз съм човек на крайностите или поне така, до сега в ситуации съм забелязвала, и моето наблюдение по-скоро е, че поне за мен аз трябва да мина и през двете крайности, за да стигна до някакъв баланс по-скоро. Трябва да съм минала и през едното и през другото в най-голямата му крайност за да мога да усетя нали, къде е баланс, за да съм видяла и едното, и другото, и след това да взема по-скоро най-доброто и от двете неща. И някакси ми е трудно да си представя как бих постигнала баланс при положение, че не съм видяла и двете страни, на, и двете крайности, и да видя... Кое ми харесва и кое не ми харесва от всяка една от тях?
0: Може би, ако се срещнеш с хора, които имат този опит. Най-вероятно. Хора, да. които са били и от другата страна. Да, за да не се налага, аз за да не се пробвам. Не е необходимо си, да преживееш абсолютно всичко, за да добиеш твоя личен опит и да имаш своя представа за, за това как стоят нещата и къде е твоето място там. Освен това, това е умение за самоконтрол. Ако един човек усети, че залита в една крайност, ще го дедем през основните преживявания, студентския живот, който, който, към който всички се стремите. Не е само екзалтиран. Не е забит обаче и в другата крайност. Да не излизаш от библиотеката, от книгите, от университета и така нататък. Ако усетиш, че залиташ само в едната крайност, т.е. удоволствените преживявания и насладата от студентския живот, е добре да се завърнеш малко към книгите. Ако имаш усещането обаче, че си Сприял, времето за тебе е спряло, защото ти преминаваш от лекция в лекция и преминаваш от изпит към изпит, е добре да се огледаш и да виж какво се случва около тебе и да се свириш часовника и да се опиташ да потърсиш удоволствието от това, да бъдеш на това място с тези хора и да преминаваш през това, през което преминаваш. Защото не бива да живееме в черно-бели цветове.
1: Много се радвам, че повдигнахме темата, защото отново, нали на мен ми предстои точно това, началото на студентските години и да намеря този баланс между едното и другото, и това, което ми направи впечатление, че особено първите първите дни всички професори започнаха с именно с това, когато ни въвеждаха не само в предмета, и ами като цяло в университетската среда, че трябва да намерим именно този баланс между социалния живот и между ученето, защото със сигурност не си, не си там само за едното или само за другото. И много се радвам, че повдигнахме този въпрос и как да намерим баланса между тези две неща. Защото да, това не въжи само за университета ми като цяло и за училище и за много други неща. Този баланс между социалния и между академичния живот, така да го наречем. И много ти благодаря за този съвет. И тъй като разговора ни отива към едно такова своеобразно завършване, бихте помолила да общи се с няколко думи това, което говорихме до сега за разделите и позитивни аспекти за тази промяна и да ги гледаме по-скоро от хубавата страна.
0: Това, което бих казала на всички млади хора, които ще чуят, наш разговор е да не се страхува да опитват. Защото само който ни опитва, той не греши. Ако ни опиташ обаче, няма да разбереш дали дадено нещо ти носи радост, дали ти носи развитие, а, дали ти носи разочарование, а това всъщност ще те направи с една идея по-зрял, с една идея по-готов да посрещнеш други предизвикателства, пред които ще бъдеш изправен. Раздялата не е финал. Не слагайте финал. Раздялата е начин новото да влезе в живота ви.
1: И когато каза а, за взимането на възможности, аз ще използвам да завърша с нещо много клиширано, но много вярно. Когато възрастен човек е бил на смъртния си одър, се го попитали за кои неща в живота си съжалява и той е казал само неща, които не е направил, така че, а не неща, които е направил и съжалява за тях. Така че а, правете неща, а, защото ако не ги направите, ще съжалявате повече, отколкото ако а, ако направите нещо и то дори да се превърне в някаква грешка. Така че опитвайте неща, не гледайте на промяната като нещо лошо, а напротив като нова възможност за развитие. Много ти благодаря за този разговор, беше прекрасен и обсъдихме толкова много неща, които бяха извън това, за което бяхме се събрали да си говорим. Така че много ти благодаря отново, че си тук на този специален ден за теб и благодаря на всички, че бяхте с нас до следващия епизод.
0: Отвътре навън, този подкаст се излъчва с подкрепата на Уницев.